0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七 号， 我是佳琪。今天是二零二一年七月九 日， 星期五。好，那今天先来更新几个重大国际新闻哦。第一则，我们先来看一下，延续昨天讲到的海地总统刺杀案好。那因为现在这个事情呢，还没有完全的厘清真相哦，但是它的情节内容现在有点越来越扑朔迷离。我们这边先来稍微更新一下它整个事件的一些进度哦。好，那因为海地的总统摩伊士，那现在已经是被刺杀了，那相关的犯案者。啊，那这个是被认为是一个来自境外的刺客佣兵团哦。好，那现在这一这一群刺客佣兵呢，他的状况是：，诶，海地政府当时已经有发生与这这一群方案者有交火、哦，那发射激烈的枪战，那总共有三个人被击毙，那另外俘虏了十七个人，但同时呢，还有至少八个佣兵。还在在逃当中哦。整体来说，到底整个犯案的集团有多少人还没有完全厘清清楚？但现在至少已知是刚刚我们前面讲的数字哦，三个人死亡了，那逮捕了十七个人，另外有八个人还在在逃当中。好，那这个事情里面，它又更诡异的地方在于说，十七个被逮捕的这个刺客里面呢，有两个人是。美国公民啊，他是美国籍的，但是是海地裔的规划公民啊。那这两个人呢，都是住在美国佛罗里达州。那只不过他们本身是海地裔的人士哦，所以这个事情现在就陷入一个蛮诡异的地方啊。就为什么会有美国人参与在这个里面？那另外十五个人呢，也是被逮捕的这十五个人呢，则是哥伦比亚的佣兵。好，那这个东西就现在也是大家众说纷纭啊。但是因为现在十七人被捕，里面有两个是涉及到美国籍的话，那美国国务院这边也有一些反应哦。但是美国国务院这边第一时间还没有办法对外完全证实说 ，OK， 这两个人就是确实美国公民，然后现在被抓捕、被拘留哦。美国国务院现在对这件事情是呃暂时是没有表态的。好，那但因为这个涉案的当中是有。美国人在里面，所以让整体事件哦，现在有点更加的混乱。因为在摩伊士总统被杀的前后，海地现在的政局本来就是有一点呈现动乱的状态哦。那在海地的摩伊士他被杀之前呢，本来就有很多的、呃、社会动荡加上对于摩伊士本人的一些不满，那甚至是要求他、呃、下台，要求他辞职哦，那都还有一些社会抗争出现哦。那本身摩伊斯他在民意上面就不是那么得到人心啊,啊，但是呢，本身因为大权在握的关系，所以整体来说和海地的政局其实不是那么的稳定。那因为他的突然被刺杀这样的状况出现之后，那一方面也在掀起了社会的群情激愤哦，因为包含一些本来摩伊斯的支持者。就会觉得是是不是由外外国势力介入啊，或者是内部的一些政治斗争，然后来要雇佣佣兵这样的事情哦。所以现在气氛整体来说也是蛮混乱的。那再加上说，好，那某一次被刺杀，那接下来的后继者问题啊，继位的问题，以及重新选举等等一连串很棘手的政治困境哦，那要怎么来处理？那可能也是陷入了另外一个严重的争议哦。好，那我们这边来讲一下这两个现在被呃关注的这个所谓美国籍海地裔的外国佣兵。好，那两位这位被捕的美国籍人士呢？那现阶段有一些初步的资料哦、呃，出来哦，一个他是现年三十五岁。名字叫索拉杰，那另外一个呢叫做文森。好，那这是两个人都是住在佛罗里达的南部啊，而且都是在迈阿密的都会区。那之中，呃，关于索拉杰的部分有一点玄妙。好，那因为在透过他的相关资讯呢，那比如说美联社啊，一些外媒他其实有去寻线来查一下他的东西哦，有发现说他在佛罗里达当地有一个。慈善组织哦，那他在上面是代表，是说，哎，索拉杰是这个慈善组织的这个代理人啊。那同时，他还是一个所谓倡议儿童权益的人那在地方好像做着这样相关的慈善工作。那甚至呢，他的资料栏里面也有显示说，哎，他曾经在加拿大驻海地大使馆担任保镖啊，担任这个护卫的工作。那这事情当然也，这个外面也有去问加拿大大使馆哦、嗯，但目前还是没有第一时间没有回应。好，但如果去联络说，那这个佛罗里达州这个慈善所谓的慈善组织，到底跟索拉姐有什么关系啊？那目前也没有取得回应、嗯、啊。那这是其中比较诡异的地方哦。好，那相关的案情目前因为还在扑朔，还是有点扑朔迷离，那还在做调查当中。不过呢，因为现在海地。的气氛也是蛮动荡的哦，局势相对是不太稳定。那也有民众呢，去就在首都，还列首都太子港这边，就是说，哎哎，找到说很像是嫌犯集团留下来的车辆，那就去放火烧这个车辆这样子。那甚至在路上就是开始、哎，诶喊一些，呃烧死他们啊、哦，然这样的话哦。好，那。现在关于后续的选举的部分呢，海地的选举部长是有在这个第一时间是有说，本来应该是要在九月二十六号进行总统大选，那目前现在决定是说要如期举行。那现在阶段里面在讲的是，呃，联合国安理会这边也要来做一个紧急会议来讨论哦，关于海地的政治局势。好，那到底国际承认的问题怎么样哦？那怎么样去？呃，接续后来避免这个海地国内出现所谓的政治斗争啊，然后推翻政府等等这样的状况，所以要怎么样稳定局势，现在是国际社会现在蛮头痛的一个问题啊。那另外呢，再来更新一个是第一夫人，好、啊，那因为第一夫人在当场，她其实并没有呃被杀死哦，死的是摩伊士本人。那第一夫人后来也是紧急送医，那也送到了美国迈阿密。来做救治，那现阶段是已经脱离生命危险了啊。不过呢，因为体能、身体状况还不是很理想，所以还没有办法从第一夫人这边呢来还原现在当时那个犯案过程里面的整个情况是如何、哦、所以相关的案件可能在未来一周之内还会有其他的进展。好，那比较优心的是说，因为还有在逃的其他佣兵啊，会不会这些佣兵？呃，接下来状态里面又在发生其他的事件啊，或者是有其他延续延烧的问题哦。那以及说这一群佣兵背后的幕后主使者到底是谁啊？那相关的案件还有待后续的调查
0: 。好，那下一则新闻，我们来帮大家更新在昨天晚上发生的这个杜拜货柜船爆炸事件。那在昨天呢，就是杜拜当地时间的晚上十一点左右，位于杜拜的一个最重要的进出口港口，叫做杰贝阿里港。那杰贝阿里港呢，同时也是全球的货运吞吐,吐量第九大的港口，也是中东最重要的港口城市之一哦。在这里呢，有一艘靠港的货运船，它在晚上十一点左右突然发生了这个大爆炸，那也引发了熊熊的大火。在爆炸当下呢，整个杰贝阿里港的周边都能够感受得到像是地震一样的巨响跟地面的震动。那也有熊熊的火光就从港口区域爆发。那根据很多目击者的说法是，这个火光呢照亮了整个夜空。那也有住在港口附近的居民表示，在爆炸当下的时候，连他们家的那个门窗都在剧烈的震动。那在第一时间呢，杜拜的媒体办公室他们就发布了一段影片，可以看到这个港边的船只燃烧啊，整个已经像是大火球那样。那也有大量的当地的这些消防队员在紧急的扑面大火。那船身的残骸呢，也都冒着这个滚滚的浓烟。杜拜当局他们现在已经出面说明说，这艘货柜船上有十四名船员。那到目前为止，火势已经都受到了控制，那也没有任何人员的伤亡。那初步判断呢？这一次这个货柜船爆炸的起火原因，可能是因为这艘货柜船上它最多可以装有130个货柜，那这些货柜里面呢，包含了大量的易燃物品。那根据杜拜当局的说法呢，可能是因为货物受到了摩擦，或者是因为夏季的天气太炎热，那在高温的状况下所导致的这个火灾爆炸事件。那不过呢，在杜拜过去因为这种船上的易燃物而失火的事故呢是非常少发生的，所以目前除了实际的损失到底失了多少的货品，那价值大概多少这部分还需要调查之外呢，到底详细的起火原因是什么，也还需要再做进一步的判断
1: 。好，那下一则我们再来看一下，昨天有特别在讲到的东京奥运跟它的防疫政策。好，那昨天晚上。也已经确定了、啊，由这个国际奥委会啊，东京的组委会，然后政府那个啊，总共五方的会谈里面就确定，这一次的东京奥运里面呢，以东京一都三县为主、啊，就实行的就是无观众的比赛，啊，那这边就是以东京圈这边为主啦。啊、那目前决定是说其线线，其他县外县市的其他，比如说福岛啊、静冈、工程这一类。那目前呢，维持的是说，在最大限度是1万人的状态之下来进行比赛啊。那当然就是呃，现阶段当然因为有很多比赛其实集中在东京都的几个场馆啦、啊，但就现在确定就是没有观众。那首相菅义伟也在8号的时候呢，也有说明了一下啊。但他的说明是说啊，希望当然这一次的举办是一个安心安全的大会。啊，当然，这一段发言其实后来也被朝野还有一些社媒体舆论、啊，那就有点抨击啊，觉得说这个话就是听起来很抽象哦，安心安全，但怎么样安心安全，怎么样做防疫措施，现在嗯，普遍的一些民众里面还是会觉得蛮模糊的。好，那五方会谈里面，因为其实大家很在意的是，本来其实官方一直希望是说要有观众。只是观众的规模大小而已啊，那最后还是考量在疫情的状态之下而变成无观众了。之中里面有提到的一点是在于医疗能量的问题啊，因为以东京为首的话，相关的医疗资源包含人力、包含床病床数哦，那现在都蛮吃紧的。那加上之前先前其实有很多的护理室，那也有集合起来说，呃，不不希望被在奥运期间被轮调到。这个为了东京奥运来做支援哦，所以在种种的这种很紧迫之下，后来也考虑到说，对医疗的工作人员负担实在太大了啊！万一有很多的、呃、观众进来，然后观众又发生了群聚感染等等的问题，那加上因为像在印度 Delta 变种的关系，所以呃整体来说风险还是太高了，所以就考量到医疗能量的问题呢，那也是希望说促使。最后是以无观众的方式来进行哦，但是呢，要有一些比赛比较麻烦的是说，比如呃，我们讲东京都这种，它是有场馆的啊，一个在它在体育馆里面进行，那可能还算好控制啊。就算你说到呃福岛或宫城，它是降低观众数量的话，那也至少是知道在一个限定的区域里面。那比较麻烦的是像马拉松比赛这一个。那因为马拉松比赛是在户外进行，而且它会移动啊。那这次马拉松是在北海道的札幌哦，所以就会有点担心说、哎，如果是办成这样的话，那是不是观众还是会跑过来、啊、而,且而且因为选手也会移动嘛，所以对当地居民来说也会觉得有点风险哦。那之前呢，那东京奥运这边有办过试办赛，那也试办了一次马拉松，那也来试实验说，那到时候。比赛进行的时候，我们要怎么进行防疫措施？啊、嗯，那个时候我们看到一些外媒的图库也有拍，就是会有工作人员在场边啊，在路线上面会举牌说，请大家维持社交距离啊，或者说，请大家呃，在回家看比赛就好了，不一定要到现场。可是按照那天试办的情况来看，其实还是很多人会跑到现场去看呐。啊，其你也很难去阻止大家会路过会看热闹之类的。所以相关的情况，大家现在有点担心是马拉松的部分哦。那另外呢，因为现阶段已经有陆陆续续一些外国的选手抵达了日本，那除了选手之外，也有跟呃队伍相关的工作人员啊，那就是外国人来到这边，那也住进了选手村。结果呢，现在就在一些日本民众还有媒体的目击之下，就有发现说。啊，因为选手村对岸这边在丰洲市场这一带哦，东京丰洲市场这里，那附近它已经有盖了一些，比如说休息用的空地啊，它可能有搭棚，那也有那个桌椅这样子，就发现有外国人啊，就群聚在那一带，然后开始喝饮料，那就是群聚就算了，那结果发现是这些外国人也没有戴口罩，所以在日本很多民众的观感里面会开始有点感觉害怕，就说哇。现在老外来了，哈、啊，那他们就群聚在那一带，然后再喝饮料，结果也没戴口罩，又有点担心说。说虽然说这些人大部分应该都是打过疫苗了，但是大家另一边的人，东京正在紧急事态宣言，正在自诉，所以会觉得感觉起来啊，相对有一种风险又提升的感觉。哦、啊，那这个也是现在媒体里面会在讨论的状况。哦、啊，好。那另外一边这边呢，呃，读卖新闻它也有跟呃国立日本的国立情报学研究所啊做资讯研究的的这个学者呢来做了一个合作调查哦，他们做了一个统计来看说，呃，东京都现在外出自述率的比率是提升还是下降啊？就是说你，你你现在整体来说，以东京的居民来讲，我跟你讲，要自述在家里面防疫。好，不要外出。那到底实际情形有没有提升，还是说最后效果不彰？那他这个统计的算法是蛮有趣的、哦、他的算法是从0到1。好，那这个数字，如果你越接近1的话，表示在家里自述的人比较多；那你越接近 0， 就表示跑出去的人比较多。那它这这个算法里面，它其实是透过呃那个电话啊，每个人的手机的一些 GPS 设定，然后还有一些跟这个呃居民的分布，然后活动分布等等，他的详细的算是有点复杂，好，没关系，我们这边先简单带过就可以。那他算的呢，是从去年第一次，那是去年四月的时候， 2 0 2零年第一次紧急事态宣言发布之后，然后来比较一下，好，到今年，那看呢。发现，呃，它是以周末这个放假日周末来算。去年四到五月的时候，第一次紧急事态宣言发布之后呢，自数率啊，大概是 0.6 啊。那 0.6 六大家就很接近一那大基本上因为第一次，所以大家可能还哎真的会自数。但是呢，到了今年四月啊，第三次的紧急事态宣言的时候，自数率是降到了 0.3。那这个整体来 说， 读麦新闻这边解读就 是， 基本上这一年 来， 大家的自述率其实有越来越下降趋势。其实也就是典型的去年 中， 大家讲的自述疲乏啦。哦， 你关久 了， 毕竟其实还是会有一些防疫的疲乏感存在。那去年中其实就有发生陆陆续续这 种， 哎， 大家开始疲乏 了， 然后对于防疫的措施会比较松懈哦。好， 不过倒是有一个另外有趣的是说。在几次的紧急事态宣言发布之后呢，这个自述率有针对晚上的，就入夜之后的自述率，目前其实反而还是蛮高的哈，还是都会在 0.5 到 0.6 之间，好，那反正夜间这个状态蛮这个比较特别。
0: 那刚刚讲到日本的这个疫情的状况，我们也来帮大家更新一下。最近呢，韩国的疫情也是在处于一个急速飙升的状态当中。那南韩的疫情呢，事实上是从七月以来就开始不断的飙高的。那截至到七月八日，就是昨天，单日确诊数呢来到了一千三百一十六人，那也创下了韩国的历史记录的新高。并且呢，也已经是连续三天的确诊数都超过了一千两百例。那一位韩国的卫生官员呢，就警告说，目前韩国的疫情状态正在处于进入第四波的阶段。不过呢，还只是进入而已，因为他们评估到了七月底的时候，最糟的状况可能会是来到单日确诊两千例左右。那南韩总理金富谦呢？他今天就公布说，从十二号开始，将会把这个首尔的首都防疫圈上调到最高级别，就是第四级。那这个第四级的实现呢，暂定会是为期两周。那在这个新的防疫第四级的限制之下呢，大部分的人呢都会被要求尽量待在家里。那在家工作，学校也是关闭的。那下午六点以后，公共场所的集会仅限于两人。那也禁止说夜总会啊、酒吧啊这些地方也都是关闭的。那餐厅、咖啡馆呢，也都只有允许说晚上十点以后才可以提供有限的座位跟外送服务。另外呢，就算已经注射过疫苗，也还是会强制在室内跟室外都必须要佩戴口罩。目前呢，南韩的疫情之所以急速飙升呢，现在可以确定的事情是很有可能是跟首都的之前松绑的这个首都生活圈，还有 Delta 变种病毒是有关系的。目前的数字呢是说，这一次开始高大大量升高的这个确诊数，其中呢有五分之四的病例都是来自于首尔的。那如果我们来看一下南韩的接种疫苗的比例的话，南韩呢是有五千两百万人口的，目前呢只有百分之十的人是接种过两剂疫苗的，那有百分之三十的人呢是已经接种了一次疫苗。大概呢是比台湾还要高的，因为台湾是目前希望在七月底之前接种率可以到二十趴到二十五趴嘛，所以是比台湾还要高的状况。那至于韩国呢，他们则是目标希望在十一月的时候可以达到群体免疫的程度。不过呢，我们过去有提到说，如果你只要有接种就解封的情况呢，虽然确诊率会短时间内大幅飙升，但是死亡跟重症率呢都是相对没有提升的。这一点在韩国的状态也是一样，在七月这几日。三日的死亡人数也都是在十人以内，只有确诊数是往上大幅攀登的一个情况。那不过这一次大增加确诊数呢，美美联社的报道指出说，可能跟三个因素有关。第一个就是我们前面提到的首尔的这个首都生活圈的生活限制已经放宽了。那第二个呢，就是因为疫苗接种实在是太缓慢了。那第三个呢，则是因为南韩的病例现在有越来越高的比例都是来自于 Delta 病毒株，那所以目前这次这个为期两周的首尔的第四级防疫状况，那有没有办法可以帮南韩的疫情慢慢往下趋缓呢？我们也还要再继续观察看看
1: 。好的，以上是今天的 Daily Park 新闻。哎，佳琪
0: ，你要干嘛
1: ？我是。干嘛不要紧张了？我我上次去看了你推荐我的那个 Netflix 那个《餐桌上的历史》
0: 。对，那我、個、很适合你
1: 。嗯，然后黑人主厨那一集，嗯，我去看了，哎、欸，真的很好看哎、欸。对啊，对啊，哦、他那个名字叫什么？<笑>我還在玩《餐桌上的历史
0: 》。哦，《餐桌上的历史
1: 》。对，那他是以呃非裔美国人的为主啦，就是非裔美国人怎么样改变美国的饮食文化。嗯然后那几晚在晚上看的，看我痛苦
0: 。<笑>对，因为过去七号有写过一篇，在讲那个华盛顿吗？华盛顿的主厨对对对
1: ，华盛顿的那个黑人黑奴主厨。对， Hercules, 他有一个黑黑奴主厨。嗯，然后我看那个这，你跟我讲之后，我才知道，还真的有有人去开了一间店，然后去还原他的食谱
0: 。对对，我觉得、呃、那
1: 个很很很不错，这个有兴趣看。饮食文化的人，那那个、他，但他的 t e m p o 跟其他那类比起来，他其实像相对是在慢的
0: 。对，因为他比较像是一个向导带你去讨论这个食物的由来。比方说秋葵，台湾人常吃秋葵，但秋葵其实是非洲料理一个很重要的灵魂食材对对对对对，没错。对，然他们怎么做那个秋葵浓汤，或者是那一集他们好像也有讲到美国人最常吃的 cheese 通心粉，好像也是黑人厨师发明的
1: 。欸、对，就是没错。<笑>我们常看到老外、老美在吃那个，他那一集就有煮了一个他们的那个比较古典的做法
0: ，对，就就是高热量
1: 、<笑>高热量，但是感感觉很浓郁
0: 。对，他们是用牛奶直接取代水下去煮，然后一直对分好几层，一直加 cheese， 一直加 cheese， 就是看起来很好吃
1: ，<笑>很爽啊！越越讲越饿<笑>啊！这个这个这个剧蛮好看的，推荐给大家。那因为刚好我之前转角以前有写过那个那个黑人主厨啊，大家有兴趣也可以找来看。好的，那感谢大家的收听，我是编译七号，我是编辑佳琪，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜，感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。